1: ja, herzlich willkommen, ihr Lieben, zu einer weiteren Podcast-Episode Inspiration Unlimited. Und heute geht es um spannende Themen wie emotionale Intelligenz, Leadership, zwischenmenschliche Kommunikation. Ich denke, wir werden auch über Beziehungen reden. Und mein heutiger Gast ist m coach und äh, beschäftigt sich mit dem Thema Mimikresonanz. Ich weiß gar nicht, wie, wie ich ihn nennen soll. Trainer, Berater, Profiler, Experte, Physiotherapeut, Wirtschaftspsychologe. Kommt aus Saarbrücken, hat aber viel im Ruhrgebiet gelebt. Und jetzt rätselte eine andere schon, wer kann das sein? Seine Mutter war auch Psychotherapeutin, also er hat äh, vieles ins Blut gelegt bekommen, der Papa Baubiologe. Und ja, ich glaube, Weiterentwicklung ist ihm auf die Stirn geschrieben. Sowohl psychisch, emotional, persönlich äh, hat er es sehr, sehr früh, ich glaube mit 16 schon begonnen, wir wollen heute nicht auf der psychischen Ebene bleiben, sondern der menschliche Körper kam dann auch irgendwann dazu, wenn es um Physiotherapie geht. So, und wenn man das alles zusammen nimmt, dann haben wir hier geballtes Wissen sitzen und ich äh, freue mich, ihn hier begrüßen zu können. Marlin Eis, herzlich willkommen, schön, dass du dabei bist. Hallo Marc, schön, dass ich hier sein kann. Marlin, du hast ein paar sehr schöne Statements und Sätze geprägt. Du hast zum Beispiel irgendwann gesagt, dass keiner hier auf dieser Welt ist, um morgens ohne Energie wach zu werden, keine Lust auf den Tag zu haben ja, eher das Gegenteil der Fall sein sollte und dass das auch unsere Existenz sozusagen sein sollte, für die wir hier auf der Welt sind. Wie kommt man zu so einer Erkenntnis? Hast du das selber erfahren? Ja, bei mir
0: dreht sich ja alles um das Thema Kommunikation, Menschlichkeit, emotionale Intelligenz, vor allem im Kontext Arbeit, Leadership, ähm, interne Kommunikation und ja, aus der eigenen Erfahrung, als ich damals noch in der Physiotherapie tätig war, in der Psychiatrie der Uniklinik Köln, war das irgendwann bei mir selbst so, dass ich ja nicht mehr so Lust hatte, morgens zur Arbeit zu fahren. Und ich glaube, kennst du ja wahrscheinlich auch, dass äh, es nicht so schwer ist, jemanden zu finden auf dieser Welt, vor allem hier in Deutschland, der jetzt nicht mit der größten Energie und Freude zur Arbeit fährt. Und meistens eben nicht, ja, ein Produkt oder die Dienstleistung oder ein System oder eine Struktur im Unternehmen das Problem ist, sondern eben meistens der Chef, die Entwicklungsmöglichkeiten im Unternehmen, die Wertschätzung, dass die interne Kommunikation zwischenmenschlich auch nicht passt, dass es Konflikte gibt. Also die meisten Leute sind unzufrieden oder gehen nicht gerne zur Arbeit aufgrund irgendwelcher persönlichen zwischenmenschlichen Themen. Mhm. Und deswegen ist das für mich ein sehr, sehr zentraler Punkt geworden, nämlich diese Frage, wie kann ich eine Unternehmenskultur, eine Teamskultur schaffen, wo die Menschen morgens Lust haben, zur Arbeit zu kommen, sich wertgeschätzt fühlen und vor allem sich eben mit dem Unternehmen auch identifizieren? Weil, wie du das schon sagtest, ich glaube aus tiefstem Herzen, dass wenn wir überhaupt das, wir haben ja überhaupt ein Riesenglück hier zu sein. Absolut. Und wir sind bestimmt nicht hier, um diese Zeit, die wir geschenkt bekommen haben, morgens früh damit zu verbringen, uns auf genau diese Zeit nicht zu freuen, im Leben nicht. Jetzt ist es ja so, wenn wir mal ganz kurz
1: dabei bleiben, dass viele Menschen, zumindest erfahre ich das so, ihr Umfeld dann dafür als Erklärung herbeiziehen und sagen, ja Gott, mein Chef und meine Chefin und die Firma und die Kollegen und alles ist irgendwie blöd und daraus ihre Unzufriedenheit ziehen und gleichzeitig ist es ja so und du hast es glaube ich auch, ich habe den Satz irgendwo gelesen, habe ihn jetzt nicht parat, mhm. aber dass es eigentlich in jedem selbst beginnt. Es geht über Teams gesprochen, aber es ist ja jeder Einzelne. Yeah. Und wie im Innen, so im Außen. Das heißt, das Außen ist ja dann immer nur ein Spiegelbild dessen, was sich im, ja, im Innen eigentlich abspielt. Genau. Vielleicht kannst du uns mal so ein bisschen mitnehmen, da ja wie du das ganze Thema Innen, Außen, Spiegel siehst. Vielleicht hast du das ja auch
0: irgendwann schon mal erlebt bei dir im Leben, ob das in einer Beziehung war oder in einem Team oder in irgendeiner sozialen Struktur, dass du die dann verlassen hast, also zum Beispiel die Arbeit gewechselt hast oder das Team gewechselt hast oder vielleicht auch mal früher eine Partnerin gewechselt hast und hast dann gemerkt, irgendwann, oh Moment, die Situation kenne ich. Hattest du sowas schon mal? Klar. So Und das Spannende ist, dass wir ganz oft in dem Glauben sind, dass die Welt, die wir da draußen sehen, dass wir sie so sehen, wie sie ist. Aber wir sehen die Welt so, wie wir sie sehen wollen, beziehungsweise was unsere Prägung mit reinspielt, wie wir geprägt wurden, was für Glaubenssätze wir in uns tragen. Und deswegen ist es sehr einfach zu sagen, naja gut, mein Team funktioniert nicht, weil die Leute denken einfach nicht selbst. Ich sitze meistens mit den Unternehmern und Unternehmerinnen zusammen, wo diese Schuldzuweisung, die du gerade benannt hast, auch gerne mal stattfindet. Und spannend ist dann, einerseits den Spiegel vorzuhalten, aber damit nicht, zu erreichen, dass eine Schuldzuweisung mir selbst gegenüber dann entsteht, okay. sondern dass ich Bewusstsein darüber bekomme, warum verhalten sich Menschen um mich herum immer wieder auf eine ähnliche Art und Weise? Warum habe ich häufig Mitarbeiter, die eben nicht selbst organisiert, selbst strukturiert und autonom arbeiten? Vielleicht gibt es ja in mir einen Teil, und das ist ein Punkt, mit dem ich an, mit vielen Unternehmern und Unternehmerinnen immer dran komme. Irgendwie gibt es in mir auch einen Anteil, einen Persönlichkeitsanteil, der gebraucht werden möchte, der beschäftigt sein möchte. Weil wenn er keine Beschäftigung hat, kommen vielleicht auch unangenehme Fragen hoch oder unangenehme Gefühle. Und dann ist es natürlich einfacher zu sagen, ja, der arbeitet nicht vernünftig oder ich muss ständig helfen oder ohne mich läuft der Laden nicht, weil ich dann in Aktion bleiben darf oder kann. Mhm. Wenn ich aber tatsächlich in Selbstverantwortung gebe und dann merke, oh, jetzt habe ich Freizeit, dann könnte es sein, dass es ein bisschen dünn wird vom Gefühl. Und das ist das, als Beispiel, wo ich mit wirklich fast jedem hinkomme, dieses, ich habe keine Zeit, ich muss alles selbst machen. Dann schaffen wir dass das, das Team anfängt, dadurch, dass wir verändern, wie der Unternehmer, Unternehmerin das Team auch sieht, wie, wie er kommuniziert oder sie, wie er auch Vertrauen zutraut dem Team. Und plötzlich läuft es und er merkt, er hat ganz viel Zeit. Und dann kommt fast immer der Satz, ja, jetzt ist mir langweilig. Was soll ich, also, mhm. was soll ich jetzt machen? Mhm. Und dann gibt es immer die zwei Möglichkeiten, entweder die Leute reißen es wieder an sich, um wieder beschäftigt zu sein, um gebraucht zu werden. Oder beschäftigen sich halt auch mit größeren Fragen. Auf was, auf welchen größeren Sinn zahlt denn mein Unternehmen ein? Was möchte ich vielleicht hinterlassen außer Geld? Mhm. Ähm, was möchte ich vielleicht erreichen auch für meine Familie, meinen, ja, unsere Gesellschaft, was ein bisschen über mich hinausgeht? Mhm. Und was ich immer gerne mache... um um sehr präsent zu zeigen, dass wir eben nicht die Welt so sehen, wie sie ist, ist dir bewusst, dass du auf beiden Augen eigentlich einen schwarzen Punkt hast im im Blickfeld? Nicht wirklich. Wusstest du das? Nein, wusste ich nicht. Auf der der Retina, auf unserem Auge, also da, wo das Bild entsteht, was du und ich gerade sehen. Also ich sehe den Mark und du siehst gerade den Marlin. Eigentlich ist auf beiden Retinas ein Fleck, der nicht sehen kann. Mhm. Das heißt, es gibt einen Punkt, allein schon in unserem Sichtfeld, der durch unser Gehirn umgerechnet wird und gefüllt wird aus den Informationen des anderen Auges oder aus dem, was drumherum ist. Also allein das, was wir sehen, ist schon nicht so, wie es ist, sondern was unser Gehirn damit macht. Und ein zweites oder ein schönes Beispiel dazu ist, wenn du deine Augen zumachst, ist da, wo das Visuelle ankommt, immer noch zu 90% Prozent aktiv. Das musst du dir mal vorstellen. Das heißt, nur 10%. Von dem, was du siehst, ist real, so gesehen, was auch immer das ist. Und 90 Prozent werden inner, in deinem Gehirn konstruiert. Da fängt schon an.
1: Spannend, sehr ja. spannend. Du hast eben von Beziehungen gesprochen, um die geht es G- G- ja auch um Netzwerken. Ja. Oder wenn wir in Partnerschaften unterwegs sind, wenn wir das Unternehmen wechseln. Und häufig versuchen wir, die Umstände zu verändern, statt uns selber zu verändern. Und das Interessante ist, wir, sind, wir, wir nehmen uns selber ja immer mit, Und vergessen das aber. Das heißt also, neue Partnerschaft heißt zwar, im Außen ist was Neues, aber wir selber sind ja immer noch die gleichen Personen und die gleichen Persönlichkeiten mit den gleichen äh, Stärken, Schwächen, äh, aber auch Macken. Das, was wir vielleicht uns so sehr sehen und verändern wollen, das wird uns dann in der neuen Partnerschaft natürlich genauso projiziert. Und genauso ist es ja auch im, im Geschäftsumfeld
0: oder im Netzwerken. Absolut. Ja, du hattest vorhin gesagt, ähm, aus ja, einer Familie mit sehr vielen Psychologen, Psychotherapeuten, Psychiatern, mein, mein Einstieg in die Psychotherapie und auch Gestalttherapie damals mit 16 war genau diese Frage. Okay, fang, trenne ich mich gerade, weil irgendwie die Partnerin oder die Frau nicht zu mir passt, damals noch äh, das, das Mädchen, oder weil ich mir ein Thema in mir nicht anschauen möchte. Ne? Mhm. Aber die Frage war mir auch nur möglich, weil ich die ja durch, durch mein familiäres Umfeld halt bekommen mhm. habe. Aber wie du das vorhin sagtest, es ist halt einfacher zu sagen, das Außen stimmt nicht. Das ist immer einfacher, als zu sagen, ne, vielleicht ist das Außen ja so oder ein Teil des Außen ist so, weil in mir ein bestimmtes Muster aktiv ist.
1: Und warum, was ist deine Erfahrung, warum wollen wir an dieses Muster nicht ran? Warum scheuen wir uns so sehr dahin zu gucken? Mhm. was ja vielleicht auch mit Schmerz verbunden ist, mit negativen yeah. Erfahrungen verbunden ist. Ist das die Erklärung dafür?
0: Hast du schon mal einen Moment, wo du diesen Schmerz gefühlt hast? Also ja. wo du so gedacht hast, ah, scheiße, ist doch nicht so, wie ich das gedacht habe oder gefühlt habe. Hast du Klar. sowas schon mal? Klar. So, dass, ähm, Wenn man das auf auf die Ego-Ebene hebt, wir, Ego ist total wichtig, sonst wüsste ich nicht, dass ich Marlin bin und dass du Marc bist. Das, ne, dafür ist es wichtig nur, kann Ego natürlich übersteuern oder auch untersteuert sein, dann bin ich in der Selbstaufgabe, aber da rauszugehen, beziehungsweise wenn ich anfange, an mir zu arbeiten, geht das immer damit einher, dass ein Anteil, also ein Teil meines Egos auch stirbt. Das kann man dann Heldenreise nennen, das kann man persönliche Weiterentwicklung nennen, aber es ist so, dass wenn ein Teil von mir, von mir, von meinem Ich-Verständnis sterben muss, damit ich Weiterentwicklungen, damit ich neue Entwicklungen realisiere und möglich machen kann, fühlt sich das erstmal einfach blöd an. Das geht mit Ängsten einher, das geht mit Schmerz einher, es geht vielleicht auch mit Enttäuschungen einher und unser Gehirn ist tunlichst darauf bedacht oder jeder von uns ist darauf bedacht, möglichst sicher in seiner Zone zu bleiben. Das ist ja gerade sehr präsent auch überall, Komfortzone und Wachstumszone und wie man sie dann nennen möchte. Mhm. Aber diese Weiterentwicklung und den Weg nach innen zu gehen und auch innere Themen anzuschauen und sich eben nicht nicht zu sagen, das Team funktioniert nicht, weil das Team nicht funktioniert, sondern das Team funktioniert nicht, weil ich vielleicht auf einer Ebene nicht gut führe, vielleicht auch auf eine bestimmte Art denke über das Team. Und wenn ich diesen Anteil sterben lassen muss, damit ein neuer entstehen kann, das ist erstmal nicht so angenehm oft.
1: Das würde aber heißen, jetzt mal unter der Prämisse, das Leben ist Weiterentwicklung. Wir sind ja hier, um uns zu entdecken wickeln. Ich schreibe das Wort auch gerne mit Bindestrich ja, genau. und zu unserer Essenz zurückzufinden, was ja häufig dann erst in der zweiten Lebenshälfte passiert, weniger in der ersten. Mhm. Dieter Lange sagt so schön, es geht dann irgendwann auch wieder zurück und dann kommt das ganze Thema Spiritualität und und mhm. ja, wir treten im Grunde den Rückweg an ja. aus dem Leben. Aber wenn das Leben eine permanente Entwicklung ist und wir uns weiterentwickeln, würde das in der Konsequenz heißen, dass wir jedes Mal, wenn wir uns entwickeln, ein Stück weit dem Folgen, was du gerade gesagt hast, unser Ego sterben lassen oder ein Teil unseres Egos sterben lassen. Äh, ja. Manchmal ist das wahrscheinlich ein etwas größerer Teil, manchmal ist es ein kleinerer Teil. Ja. Der eine oder andere ist hier vielleicht noch voll im Ego. Der andere ist schon sehr reflektiert und sieht sein Ego und, und, mhm. und weiß, w- <lacht> ne, in welchem State ich gerade bin. Das ist ja auch immer ja. so ein bisschen... Wie reflektiert bin ich? Ne? Kann ich auf mich selber eigentlich schauen oder stehe ich mitten im Wald yeah. und sehe eben nur die Bäume? Yeah. Meine Frage ist, ist das so? Das heißt, es geht eigentlich darum, klar, neben dem Überlebensinstinkt und dem, dem Antrieb, das unser Ego bietet, eigentlich ein, teilweise auch einen Sieg über unser eigenes Ego im Rahmen der Entwicklung zu bekommen, damit Weiterentwicklung möglich ist. Kann man das so sagen? Oder ist das zu provokant?
0: Nee, zu einem Teil mit Sicherheit. Und wenn etwas stirbt, Oder wenn ein Anteil von mir stirbt, dann hat das immer auch die die Komponente, dass etwas Neues daraus entstehen kann. Also es entsteht ja kein Vakuum, sondern mein Ego kriegt oder mein Ich-Verständnis wird ein anderes. Ich fange an anders zu denken, sehe die Welt anders und verhalte mich dadurch auch anders. Mhm. Und ähm, du sagtest vorhin, dass häufig dieser Lebensweg irgendwann auch wieder zurückgeht zur Spiritualität. Wo natürlich auch eine, eine Lebenserfahrung oder Lebenszeit mit zusammenhängt. Gleichzeitig ist es auch etwas, zumindest in meinem Umkreis, wo auch wir jüngeren Leute schon zunehmend mit Kontakt, in Kontakt sind und auch uns mit beschäftigen. Weil es aber auch ein Luxus ist, den wir haben. Früher, wenn man jetzt mal an die Kriegszeiten zurückdenkt und die Kriegskinder, ne, die Kinder der Kriegskinder, da war es egal. Da ging es nicht darum, jetzt sich selbst zu erfahren oder wie auch immer. Und wir haben gerade einen großen Luxus. Und mhm. was mein Gestalttherapeut damals gesagt hat, was mir sehr hängen geblieben ist, ist, der hat gesagt, Mali, du schaffst das auch alles alleine. Du schaffst es auch alleine. Du brauchst nur länger. Mhm. Und das ist ein Satz, der mich sehr geprägt hat, weil ich kann immer mit mir selbst in Reflexion gehen. Und das geht. Ich kann alles selbst versuchen zu durchdenken, aber es geht vor allem ja auch um Gefühl und ich komme ein ganzes Stück schneller voran mit mir, wenn ich jemand habe, der mir die Ehre erweist, mit mir in Feedback, in Resonanz, manchmal auch in Konfrontation zu gehen, mir, mich mal zu challengen, mich auch vielleicht mal zu hinterfragen, um dadurch einen Raum entstehen zu lassen, was für mich dann letztendlich Coaching ist. Mhm. oder ob man ans Psychotherapie ähm, da hat natürlich eine ganz klare Distanz zueinander, krankheitsbedingt, nicht krankheitsbedingt, aber dass ein Raum entsteht, in welchem ich mich, wenn ich genug Sicherheit habe Sicherheit ist eine Blanko-Ressource, ohne Sicherheit machen wir Menschen gar nichts dass wenn ich Sicherheit habe in diesen Raum einzutreten, weil ich mich gesehen fühle, weil ich mich wahrgenommen fühle weil ich das Gefühl habe mich auch fallen zu lassen da entsteht Wachstum und das ist etwas, was man alleine sehr gut machen kann. Man ist aber mit jemand anderem einfach schneller. Das äh, wäre meine Antwort auf die Frage. Und der andere gibt vielleicht auch ein Stück weit Sicherheit. (lacht) Ja, und auch ein Teil von sich natürlich sich mit. Und was ich ganz spannend finde, ist, wir Menschen denken immer in in finalen Stages. Also wenn ich das habe, dann. Mhm. Wenn ich das erreicht habe, dann. Wenn ich möglichst egofrei bin, dann wie auch immer. Und es geht aber immer um Balance. Es geht immer um Balance. Ich kann nicht nur in der Durchsetzung sein, ich muss auch mal in der Harmonie sein. Mhm. Ich muss mal in der Sicherheit sein, und aber kann auch in der Inspiration und Leichtigkeit sein. Weil wenn ich eine Dysbalance habe, wenn wir jetzt mal Beziehungen nehmen, oder ist egal, ob wir Führungskontext in Beziehungen oder Teamdynamiken. Wenn ich nur in der Durchsetzung bin und nur in Einfluss und eher in einem gesteuerten Feld dann wird es irgendwann der Fall sein, dass ich mich vielleicht ein bisschen alleine fühle. Weil ich die Fähigkeit der Harmonie und der Nahbarkeit mich fallen lasse, die ist im gegenüberliegenden Teil. Und deswegen geht es nicht darum zu sagen, ich bin hier oder ich bin hier, sondern immer die Frage, wie kann ich in Balance sein? Weil wenn du ein Training gibst, ein Seminar gibst, wenn ich ein Seminar gebe, dann ist es total wichtig, in dem State zu sein, den Rahmen zu geben, den Rahmen zu halten. Aber wenn ich in derselben Energie nach Hause zu meiner Partnerin komme, dann wird die mich vielleicht ein bisschen schräg angucken und sagen, ey, sag mal, kannst du dich mal entspannen? Ne? Mhm. Und deswegen denke ich immer oder versuche ich mein Denken ganz viel in nicht in wenn, dann oder wenn ich diesen Punkt erreicht habe, sondern wie kann ich in Balance zwischen den einzelnen Polen sein
1: und ich kenne das selber auch ne also wenn ich äh, hier High Energy aus dem Seminar komme ich mache auch viel abends viele Webinare abends Genau. treffe dann auf äh, meine Familie Dann muss ich mich erstmal, ich muss erstmal einatmen und ausatmen. Ich muss erstmal gucken, dass ich in in diese andere, in diese andere Art der der Energie komme. Und dann frage ich mich immer: Stimmt mit mir gerade was nicht? So äh, oder bin ich gerade? Ist das gerade ein anderes Umfeld? Ja. Und da ist natürlich mehr Entspannung, wenn ich Energie hochfahre und hier voll energetisch sozusagen das Seminar mache und und da voll im Saft bin. Dann erwartet mich woanders das gegenteil das braucht auch ich weiß nicht vielleicht kennen das einige von euch das braucht auch einen moment ne ich kann dann auch nicht sofort runterfahren das ist nicht so digitaler zustand und dann ne ja. das ganze leben ist ja dual oder die dualität ne ich, ich kann nur reich sein wenn ich auch das arm kenne ich kann nur äh, high energetic sein wenn ich auch den die die komplette entspannung vielleicht kenne und das auch wertschätzen, ne? Und viele kennen das ja, die erstmal durchs äh, tiefe Tal der Tränen gehen müssen, um dann irgendwann genau. äh, wieder eine vielleicht sehr gute euphorische Lebensphase zu erleben. Und das, das aber anzunehmen und zu sagen, Leben ist mit dieser Bipolarität gesegnet oder wir sind, ne, wir dürfen das erleben ja. oder erfahren ja. und auch nicht den Endzustand so nur zu sehen, sondern eben auch diese Reise zu genießen und diese Erfahrung mitzunehmen. Wir sind ja alles Menschen, wir sind ja keine Maschinen. Ja. Ja. Das ist äh, Der Satz kriegt, glaube ich, immer mehr in Zeiten von KI, künstlicher Intelligenz, immer mehr Bedeutung, dass wir eben ja. diese Erfahrungen, diese Gefühle, diese Emotionen dann auch erleben dürfen. Ne? Ja. Nimm uns mal mit in das ganze Thema Emotion, wo wir gerade da sind. Ähm, ja. Ich glaube, Mimikresonanz, emotionale Intelligenz sind ja auch deine Themen. Ja. Was hat das jetzt wieder, wieder mit zu tun? Also was liest du mir die ja. Reise im Gesicht ab? Oder was machst du? Also...
0: Wenn wir mit Menschen in Kontakt sind, wenn jetzt sind, kommen wir beide aus dem Netzwerk. Wir sind sehr strukturiert im Netzwerk. Ähm, wenn da jemand Neues ist oder du auf eine Person zukommst, woran machst du fest, ob dir die sympathisch ist oder nicht?
1: Erfahrungsgemäß brauche ich dafür zwei Sekunden. <lacht> genau. Es geht schnell und ich gucke dem anderen ins Gesicht und ich weiß Bescheid. Ich genau. merke, ob es schwingt oder nicht.
0: Genau. Wenn deine Tochter sich früher hingelegt hat oder hast du einen Sohn oder eine Tochter, ne, sagtest du? Ich genau. hab,
1: äh, ja, ich habe zwei Mädchen.
0: Zwei Mädchen. Wenn deine Tochter oder deine Töchter sich früher mal wehgetan haben, wenn du mit denen vielleicht mal unterwegs warst, wo haben die als erstes hingeguckt? Mir ins Gesicht. Genau. Unser Gesicht kommuniziert so viel mehr, als wir das wahrnehmen als Erwachsene. Ganz einfach gesagt, wir haben unseren Verstand, der ist hier vorne im präfrontalen Kortex, hier denken wir Mhm. und wir haben unser limbisches System mit Amygdala und so weiter. Und unser limbisches System ist unser emotionales Netzwerk. Also das löst in uns Emotionen aus und damit immer ein Gefühl. Und unsere mimische Muskulatur ist an das limbische System geknüpft. Äh, geknüpft. Mhm. Und jetzt kommt das Spannende, weswegen das so funktioniert, weswegen du nur zwei Sekunden brauchst beim Netzwerken. Dein limbisches System ist eine halbe Sekunde, also 500 Millisekunden, vor deinem Kortex geschaltet. Das heißt vor deiner Selbstkontrolle. Mhm. Was heißt das? Wenn ich auf dich zugehe oder dich jetzt sehe und ich stelle dir eine Frage und ich sag, Marc, findest du das eine gute Idee, gleich im Regen rauszugehen? Und du sagst ja, ja. weil du sagst, ja, ist vielleicht eine gute Idee oder ne, wenn wir das in Führungskontext nehmen, der Angestellte sagt, ja, mache ich, obwohl er innerlich überhaupt keine Ahnung hat, wie er es machen soll. Und er sagt ja. Und jetzt kommt über die Mimik, aber das Limbische, also das, die Emotion drückt sich übers Gesicht mhm. aus. Und dann kommt ein Einwand, dann kommt zum Beispiel sowas Wenn du das jetzt siehst, ich nicke und ziehe dann ganz kurz die Augenbrauen zusammen. Mhm. Also Millisekunden. Und das ist die Emotion Ärger und in dem Kontext ist es ein Einwand. Mhm. Und wir können jede Emotion im Gesicht sehen. Ärger, Trauer, Scham, Verachtung, Ekel, Freude, Interesse, Überraschung. Alles sichtbar. Und zwar ohne, dass der andere es filtern kann. Und was da für eine Kompetenz drin steckt, ist, dass ich mein Gegenüber Schneller und besser verstehe, vorausgesetzt, ich kann Emotionen verstehen. Mhm. Weil die wenigsten von uns, ich weiß nicht, weißt du, warum, was ist der Trigger von Ärger? Hast du eine Idee?
1: Der Trigger von Ärger?
0: Ja, warum ärgern die Menschen uns?
1: Weil es nicht unseren Erwartungen entspricht.
0: Ja, Aha. ja das heißt, es ist so ein Zielhindernis meistens. Genau. Also irgendeine Form von
1: Zielhindernis. Das Ergebnis ist was anderes, als ich mir erhofft, erwünscht habe.
0: Genau. Was ist die Funktion von Ärger?
1: Energie freizulassen. zu lassen.
0: <lacht> ja, um das Zielhindernis entweder psychisch oder physisch zu beseitigen. Ah, okay. Mhm. Das ist die Funktion der Emotion Ärger. Und das Bedürfnis hinter Ärger ist Selbstverwirklichung. Mhm. So, wenn ich das jetzt weiß und ich sehe als Führungskraft oder als Unternehmer zum Beispiel Ärger bei meinem Angestellten und ich das Wissen im Hinterkopf habe, dann weiß ich, dass, ich, dass er einen irgendeinen Anteil seiner Persönlichkeit, seines Ichs, in der Aufgabe, in der Firma, wie auch gerade, nicht verwirklichen kann. Als Reaktion, die aber fast normal ist im Arbeitsalltag. Ich reagiere auch mit Ärger.
1: Mhm.
0: Und dann habe ich Ziele und und Ziele was aufeinander knallt. Das ist letzten Endes Mimikresonanz Also ich kann über das Gesicht sehen, was mein Gegenüber fühlt und verbinde das kommunikativ mit der Fähigkeit, darauf einzugehen und den anderen abzuholen. Und als Kinder, deine Töchter früher Jedes Kind, wir alle, konnten das früher perfekt.
1: Mhm.
0: Wir haben, da gibt es wissenschaftliche Tests zu, da waren wir alle zwischen 90 und 100 Prozent Erkennungsrate. Und seitdem wir diese ganzen Handys nutzen, digitale Medien, der Durchschnittsdeutsche verbringt elf Stunden an Bildschirmen täglich. Krass. Seitdem wir das tun, nimmt unsere Fähigkeit und damit ein Teil unserer Empathie die Fähigkeit, Mikroexpressionen in unserem Gegenüber wahrzunehmen und zu verstehen messbar ab. Und das wird ein ganz zentraler Punkt werden. Und der Grund
1: dafür, Marlin, ist, dass ich äh, mit dem Bildschirm kommuniziere und keine echte Beziehung sozusagen, die ich fühlen kann, die ich sehen kann, die ich äh, interpretieren kann,
0: quasi genau. vor mir habe. Ich kriege wenig Feedback. Ne? Jetzt reden wir gerade. Ja, wir haben, wir haben wir haben, eine Interaktion hier. Das heißt, ich sage etwas und ich sehe manchmal nichts, du ich sehe, ob bei dir ein Einwand kommt, weil ich das jetzt wieder gelernt oder erlernt habe und jetzt auch anders vermitteln. Wenn ich aber viel strukturierte arbeite, wenn ich viel an Excel-Tabellen bin, wenn ich viel Backoffice mache, wenn ich wenig kommuniziere mit Menschen über Gesicht, mhm. dann ist es wie ein Muskel. Man kann Empathie wie ein Muskel auch beschreiben. Wie ein Muskel, den ich nicht mehr trainiere und dadurch wird die Fähigkeit schwächer. Und es gibt Leute, die erkennen fast gar nichts. Gar nichts mehr.
1: Mhm. Aber ist das gesellschaftlich gesehen nicht eine fatale Entwicklung? Weil das, was ja gerade passiert, wir haben eben das Thema, oder ich habe es gerade künstliche Intelligenz genannt, yeah. dass immer mehr Jobs wegfallen, automatisiert werden, yeah. digitalisiert werden. Yeah. Ich möchte keine Angst verbreiten, aber ich glaube, dass es äh, viele äh, Berufsbilder, egal ob es der Kassierer, die Kassiererin ist, ob es äh, yeah. der Busfahrer ist, äh, alle sa- Dinge, die automatisiert werden können, die werden in den nächsten zehn, fünf vor zehn oh, Jahre so. ist wahrscheinlich schon weit weg, wegfallen. Ja, ja Die gibt ja. es einfach nicht mehr. Und im Gegensatz glaube ich fest daran, dass Empathieberufe eine rasante Zukunft haben werden. Der Coaching-Markt wird explodieren, um nur einen Teil davon zu nennen. Und dahingehend ist die Entwicklung, die, die du ja
0: gerade beschreibst, ja fatal für unsere Gesellschaft. Ja, und ich meine, wir merken das ja auch schon. Ne? Also, wenn wir jetzt, ob wir jetzt Generation X, Z, Y, wie, wie wir sie dann nennen wollen, ob ich ein Unternehmen, ob ich in einem Unternehmen arbeite, es wird immer Arbeitsfelder geben, die nur Menschen erfüllen können. Vor allem, wie du das schon sagtest, wenn es um zwischenmenschliche Kompetenzen geht, Empathiefähigkeit, wo eine Beziehungsebene wichtig ist. Ja? Und ob die Leute dann bei mir arbeiten wollen oder nicht, hängt ganz zentral davon ab, wie gut ich mit Menschen in Kontakt sein kann. Ne? Der, ähm, ein schönes Zitat, was ich da immer nehme, ist Gandhi hat mal gesagt, früher wurde Führung mit Stärke assoziiert und heute ist es die Frage, wie gut kann ich mit Menschen umgehen? Und ich glaube, das wird sehr, sehr, sehr zentral werden, das merken wir schon, weil unter die ganzen Angestellten oder die Jobsuchenden suchen sich nicht das Unternehmen zwangsläufig aus, wo sie am besten bezahlt werden, nicht zwangsläufig, mhm. sondern ganz oft, wo sie sich am wohlsten gefühlt haben. Mhm. Mhm. Und Wohlfühlen hat eben nicht nur mit Geld zu tun und nicht mit der Einrichtung, sondern ganz viel mit dem, welche Menschen begegne ich da. Wie sind die mit mir im Kontakt? Ist der empathisch, intelligent? Kann der Empathie, versteht der mich, versteht er sich selbst? Kann er sich reflektieren? Kann er mich reflektieren? Und deswegen, weil ich damit auch, also AI, das, ich bin sehr vorsichtig mit dem Wort nie geworden in der letzten Zeit, weil das, glaube ich, wird mich... Oder wird uns alle noch sehr häufig überraschen, was alles möglich wird damit. Und deswegen bin ich auch an dem Wort oder an dem Punkt vorsichtig damit geworden. Jedoch hoffe ich und glaube ich, dass Maschinen, AIs nicht die Fähigkeit erlangen werden, einem Menschen die Art der Resonanz, der Empathie, der zwischenmenschlichen Bindung, Energie, wie du es nennen möchtest, zu geben, wie das ein anderer Mensch kann. Und das äh, macht für mich, natürlich für meinen Bereich, aber auch allgemein steckt da für mich sehr viel Ruhe drin, weil ich glaube, dass wir nicht dafür hier sind, um mit Maschinen zu sprechen, sondern letzten Endes für Beziehungen mit anderen Menschen.
1: Und du hast ja gesagt, das passt ja dann ins Bild, emotionale Intelligenz ist wirklich der Erfolgsfaktor Nummer eins oder wird der Erfolgsfaktor Nummer eins. Wenn das nicht ist. <lacht> schon ist, ist das schon. Genau. Ich glaube, es ist es ist schon längst soweit und wir sehen ja. es halt noch noch gar nicht in in, in Extremen, sondern eher in, in kleineren Entwicklungen. Was würdest ja. du denn an, an auch der Community so als Tipp mitgeben? Ja. Was sollten wir tun, um die elf Stunden oder statt der elf Stunden Bildschirmzeit muss ja nicht nur Handy sein, zu reduzieren? Wieder wieder mit Freunden treffen, wieder in Kommunikation gehen, wieder die guten alten Begegnungen. Ich meine, Corona hat ja ja. Äh, auch äh, die Corona-Zeit ihresgleichen äh, dazu beigetragen, dass wir heute jetzt hier, wir beiden, ich sitze in Dortmund, du sitzt in Köln, genau. digital sind. Aber was äh, hast du hast du Ideen, wo du sagst, mach doch mal dies, mach doch mal das, damit wir dieser Entwicklung ein bisschen ähm, Herr werden und vielleicht für uns selber noch mal, das Thema eine wirkliche, und da, da schreien ja viele nach, ne eine wirkliche, und ich sage das ja im Netzwerken auch, eine wirkliche Begegnung wieder ermöglichen ja. mit miteinander. Dass wir uns wirklich für den anderen mal öffnen, interessieren, nicht nur unsere eigenen Themen haben, sondern ja für andere einfach
0: da sind. Weil darum geht es ja am Total. Ende des Tages, zumindest in meiner ja. Welt. ne Total, du da bin ich zu 100% bei dir. Also ein Punkt, der sehr präsent ist gerade, ist das Thema soziale Medien auch, wie schnell sich damit abgelenkt wird. Es ist, wenn ich das Gefühl von alleine sein habe oder wenn ich das Gefühl von Langeweile hochkommt, dann sind wir extrem fix darin geworden, das Handy einfach in der Hand zu haben, weil wir dann subtil beschäftigt sind. Nur beschäftigen wir uns in dem Moment natürlich nicht mit uns selbst. Und gleichzeitig kennen wir das alle, wenn wir uns vielleicht mal da kurz drin verloren haben und wenn es nur 10, 15 Minuten sind oder vielleicht sogar länger, haben wir danach meistens nicht so ein tolles Gefühl. Und deswegen, egal mit welchen Mitteln, ich nutze eine App zum Beispiel für die sozialen Medien, jedes Mal, wenn ich die öffne, kommt die Aufforderung, das blockiert die App, dass ich einmal tief einatme und wieder ausatme. Fünf Sekunden. Und meistens reicht das schon, um wieder Bewusstheit dafür zu schaffen, Moment mal, was, ist, was wollte ich jetzt eigentlich? Was mhm. ist denn hier gerade passiert? Ging es gerade darum, dass ich was erledigen musste? Also Geht es um Post für Business-EQ oder ging es gerade darum, sich einfach nur zu beschäftigen, abzu- ne? zu zerstreuen? Okay. Und was mit Sicherheit ein großer Punkt und auch eine Empfehlung 100% ist, ist Bildschirmzeit zu reduzieren. Wenn man schon acht Stunden im Job am Bildschirm hängt, ähm, zumindest danach die Zeit sehr strukturiert anders zu, zu verbringen und vor allem sehr bewusst auch mal in sich reinzuführen, was ich gerade fühle, immer mit einem ganz klaren Grundsatz. Jede Emotion, die wir fühlen, ausnahmslos, jede, hat eine ganz, ganz, ganz wichtige Funktion für uns. Und wenn ich die Emotionen aber unterdrücke, wegdrücke, nicht wahrnehme, dann verhindere ich damit, dass diese Emotion die Funktion für mich auch erfüllen kann.
1: Mhm.
0: Und deswegen hat neben Medienreduzierung weniger Medienkonsum, natürlich auch mehr Lesen, sich wieder sozial viel treffen, wie du das schön sagtest, wie früher nochmal über Festnetz anrufen, sich zum Treffen vereinbaren und, äh, weiß nicht, weil wir jetzt damals auf Bäume klettern, ähm, dass eben ne, wieder mehr soziale Interaktion stattfindet und sich auch die Zeit zu nehmen, langsamer zu werden, um eben nicht nur das, was wir jetzt machen, was auch schön ist, sondern vor allem sich auch im realen Leben ähm, live zu treffen und sich, wenn man das Gefühl hat, dass man da Luft nach oben hat, einfach auch mit dem Thema... Emotionen, emotionalen Verständnis, Kommunikation und vor allem auch seiner inneren Welt zu beschäftigen. Ich glaube, das sind die größten Schritte, die wir tun können. Ein sehr schöner Appell.
1: Und ich kann das ja, oder wir beiden können das ja auch mitnehmen ins Netzwerken. Gilt ja nicht nur für unsere familiären, Freunde, Kreise, wie auch immer, sondern auch im Netzwerken. nicht mehr den schnellen Dollar äh, im Netzwerken zu sehen. Und wir alle hassen, glaube ich, diese Nachrichten, äh, die wir dann über Social Media bekommen. Ist das grundsätzlich interessant für Sie. Wollte ich jetzt sagen, guck mal hier, wir lösen alle Ihre Probleme. Sie müssen mir nur sagen, welches Sie haben und äh, Genau, sondern sich wirklich mal für den anderen interessieren, mal wirklich zuhören, ja, und dann auch in eine emotionale Kommunikation letzten Endes zu gehen, sich wieder berühren zu lassen. Gefühle wollen halt gefühlt werden, ne? Also und die dieses Gefühl einfach mal da sein zu lassen, völlig wertungsfrei, das ist ja nichts Schlechtes, nichts Gutes, sondern das ist ja einfach nur ein ein Dasein und das Fühlen. Und viele, viele Ängste verschwinden auch einfach, wenn man der Angst mal ins Auge sieht und sie einfach da sein lässt und nicht wegdrückt, ne? Wie wir das heute tun. Total. Naja, sehr, sehr schönes Plädoyer. Ähm, bin ich, bin ich gern dabei. Also wir beiden verabreden ja. uns jetzt schon mal physisch, ne, damit das äh auf jeden <lacht> Fall sehr, sehr gerne <lacht> zu einer richtigen Begegnung äh, führt. Ja. Ich würde dir gerne ein paar äh, Fragen zum Ende stellen. Ich habe ja immer so drei Fragen. Ja. Was war einer deiner Learnings im letzten Jahr? Ich spreche ja nicht so gern von Misserfolg, aber was war so so eine Situation, wo du wirklich was mitgenommen hast und vielleicht heute dankbar für bist. Fällt dir da spontan was ein? Ja. Und was war das für ein Learning?
0: Ein Learning, was für mich ganz zentral war, ist auf, auf mein Ego bezogen, dass wenn ich eine Unternehmenskultur und äh, aufbauen möchte in meinem Unternehmen, aber auch dann für andere, in diesem Fall ging es aber um meine und ich tatsächlich möchte, dass jeder sich im Unternehmen gleich, gleich gesehen fühlt und sich gleich teilfühlt, mhm dann muss das damit einhergehen, dass ich mich ein Stückchen weit davon verabschiede und auch loslasse, dass es mein Unternehmen ist. Und das äh, ist etwas, was äh, ja auch mit einem gewissen Schmerz einhergeht, Mhm. weil es eben auch schön ist, etwas etwas Seins zu nennen. Und Mhm. äh, das wird eine spannende Entwicklung für mich werden. Und die haben letztes Jahr begonnen mit der Erkenntnis.
1: Spannend, auch das Thema Loslassen wahrscheinlich im Hintergrund. Ja. 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 Gab es eine Überraschung äh, positiver Art im letzten, in den letzten Monaten oder Wochen oder Jahren, wo du sagst, oh, damit hätte ich mal gar nicht gerechnet? Ja. Was da war?
0: Dieses Jahr, also die Überraschung war Anfang dieses Jahres. Es ist extrem viel Interesse und echtes Commitment zu dem Thema entstanden. Mhm. Ähm, sehr viele interessierte Leute, die sich auch wirklich, ja, die wirklich die Entscheidung getroffen haben auch für ihre Mitmenschen ein anderes Umfeld zu ermöglichen durch eigene Entwicklung. Und das ist etwas, was ich total schön finde, was mich total freut und was mich auch äh, ja zu, Binde, zu Beginn des Jahres ein bisschen überrascht hat, mit Sicherheit. Ja, schön, cool. Glaube ich, eine
1: positive Überraschung für jeden Einzelnen, aber für uns alle auch. Ne? Total. Letzte Frage, was ist die eine Sache, die bei dir in diesem Jahr auf dem Plan steht? An was arbeitest du gerade, was beschäftigt dich?
0: Eine Sache, die gerade auf dem Plan steht, ist, eine Angestellte dazu zu holen dieses Jahr und auch mit dieser Person das Ganze größer werden zu lassen. Ich habe einen ganz klaren Fahrplan dafür, auch wo es hingehen soll. Und das ist ein schöner Schritt, auf den ich mich freue, ob das jetzt der, Soziale, der, ich sag mal, der Auftritt in den sozialen Medien angeht oder aber auch die Präsenz eben in Netzwerken, ist für mich ein ganz klares Ziel und das, was ich vorhabe, enge, richtig gute und sehr wahrhaftige Beziehungen und Leute ähm, kennenzulernen und mit diesen Menschen gemeinsam zu arbeiten, so dass ich jeden Morgen Lust habe, zur Arbeit zu kommen.
1: Ach, wie schön. Cool. Ein sehr schönes Schlusswort.
0: Sag uns, wie erreicht dich deine Community? Über welchen Kanal möchtest du angesprochen ja. werden? Wo bist du zu Hause? Es gibt einmal die Möglichkeit, ich glaube, ihr habt einen QR-Code von mir dazu bekommen, ähm, in den Show Notes. Da wird es ähm, dann vielleicht auch einen Link zum Webinar geben, wenn es um das Thema Emotionen, Kommunikation, Mimikresonanz geht und da Interesse besteht. Und ansonsten gibt es die Webseite, die jetzt gerade nochmal überarbeitet wird, wo aber sonst alles zu finden ist. Und natürlich über die sozialen Medien, über ganz normal Business EQ bin ich gut zu finden.
1: Perfekt. Ja, ansonsten danke ich dir erstmal für den wertvollen Input, für den sehr menschlichen, nahbaren Input auch. Ich finde das klasse, was du machst und äh, ja, wenn euch das gefallen hat, dann folgt mir gerne weiterhin. Auf Social Media, Instagram, LinkedIn sind so meine Kanäle. Abonniert uns, schickt gerne einen Kommentar hier unter den Podcast. Das hilft uns in der Reichweite, dass wir mehr Menschen mit diesem schönen, inspirierenden Wissen ähm, erreichen. Danke, dass du dabei warst. Danke für deine Zeit. Ich freue mich auf unsere persönliche Begegnung. Ich mich auch. Ich danke dir.